0: Historias Cienciacionales El podcast
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales Estamos de nuevo grabando para ustedes eh, Para comentar las noticias, las cosas que han ocurrido en ciencia Y en otros aspectos del de mundo natural en estos últimos días Estamos muy contentos de estar con ustedes Nos presentamos amigos, yo me llamo Víctor Hernández Pero ¿quién está conmigo hoy? Hola, ¿qué tal? Aquí Rodrigo Pacheco, ¿cómo están? Hola Pache
2: Hola vic yo soy Sofía Y tenemos una invitada
1: Hola Sof, así es, así es Estamos contentos de recibir en historias sensacionales A Elisa, Elisa T. Hernández Que ella
0: es física Y se dedica a la
1: divulgación de la ciencia Y entre otras cosas también, ¿cómo estás Elisa?
0: Hola a todos, estoy muy contenta de estar aquí mm -hmm. con ustedes en el programa
1: de Ciencias generales. Estamos bien contentos de tenerte, a Elisa la escuchamos en el episodio de fin de año del año pasado. Nos contó de una manera muy detallada y clara qué era lo que estaba ocurriendo con el Kilo. Y con todo lo que pasó alrededor de eso, no se los voy a contar otra vez, más bien vayan a escucharlo. Pero bueno, ahora estás acá para participar en este episodio. Así es, así es. <ríe> Estoy muy contento. <ríe> sí, qué padre, amigos. Pues si les parece bien, comenzamos. Vale. Mm, muy bien, fantástico. El vórtice polar que azota el centro oeste de los Estados Unidos eh, va a ser más frío, estiman, en Chicago que en el Everest o en la Antártida. Las más
2: frías en dos décadas. Los servicios han pronosticado que las temperaturas de la región del medio oeste llegarán hasta los 53 grados bajo cero. <ríe>
1: Bueno, entonces, esta primera nota corre a cargo de mí. y yo les quiero hablar acerca de algo que estuvo pasando la semana pasada, los últimos días de enero, por ponerlo de una manera más clara en Estados Unidos y que bueno, a veces las noticias de Estados Unidos vuelven noticias globales pero es que resultó ser algo eh, como que verdaderamente extraordinario comenzaron a Circular fotografías de Chicago, la ciudad de Chicago, congelada como si fuera un set de película de ciencia ficción apocalíptica. Porque lo que veíamos es que estaba completamente congelada, cubierta de nieve, como si fuera efectivamente... Después de mañana. Justamente eso estaba pensando. Y entonces <risa> o, eh, ocurrió que esto pasó no solamente en Chicago, sino to en, todo, en toda la región que es conocida como el Medio Oeste de Estados Unidos que es como digamos la región, pues es un poco más el centro eh, este, tirándole hacia la frontera de Canadá, y allí eh, las temperaturas bajaron notablemente al grado de que el, pues el gobierno avisó a todos los habitantes que era muy eh, peligroso estar afuera, y... No solo eso, sino que se empezaron a interrumpir servicios usuales que se supone que pueden lidiar con eso, como los aeropuertos, e incluso el correo, el correo que se supone que no lo detiene pues ni la lluvia, ni el granizo, ni la nieve. Pero el frío sí. Pero el frío extremo, el frío extremo de lo que fue llamado el vértice polar, eso sí lo detuvo. Entonces, fíjense, estábamos hablando de temperaturas, que prácticamente estaban llegando
0: los menos 40. ¿eh?
1: Ajá, a los menos 40 grados centígrados o a los menos 50 grados centígrados.
0: Sí, incluso hablaban de sensaciones térmicas de menos 60.
1: Creo. Exacto, sensaciones térmicas de menos 60 y que a esa temperatura la piel desnuda se congela en unos 5 minutos más o menos. ¿eh?
3: Y que de hecho yo, yo estaba leyendo también
2: que una de las eh, peticiones que hacía el gobierno estadounidense a la gente que tenía que salir, que tenía que salir, era que no que evitaran hablar lo más posible y que no respiraran profundo. O sea, que no hicieran inspiraciones profundas,
3: sino que se mantuvieran como con respiraciones mínimas. Uh -huh. Uh -huh. Porque se les podían congelar los pulmones.
1: Uy, sí, sí, justo era, o sea, se volvió algo muy peligroso. Se supone que si uno. Incluso si uno tomaba agua que estaba recién hervida, la lanzaba al aire, el, ese viento gélido podía convertirla en cubitos de hielo. <ríe> y resulta que hay gente que lo intentó, sí. no calculó bien la dirección del viento y terminó no. con los, sí, que no. quemado por agua caliente y por hielo <ríe> al mismo tiempo. Qué mala onda. Sí. Okay,
3: hielo no son nada divertidos. Una vez una noticia de una chava que se puso
2: súper borracha y se quedó dormida fuera de su casa Ajá. y casi pierde los dedos de la mano por haber que, haberse quedado dormida.
1: Sí. Uy. Sí. sí.
2: No son <risa> amigos, cuando tomes en serio el frío, en serio es uh horrible.
3: -huh. No, sí, claro.
4: <risa> pues suena muy gélido. Suena muy suena, gélido. O sea, suena que no quiero estar en esas
1: temperaturas. <risa> sí, no, pero digamos que lo traigo a cuento aquí a este podcast de ciencia porque el fenómeno que causó ese frío eh, es un fenómeno meteorológico que eh, digamos tiene su explicación ¿no? entonces lo que yo quiero decirles ahora es la explicación de ese fenómeno resulta que es, es vórtice polar. exacto es un fenómeno llamado vórtice polar que tiene un nombre fantástico para las noticias ¿no? para que salga en las páginas de internet y títulos de click y todo pero sí es un fenómeno que es conocido así entre los meteorólogos y resulta que es un fenómeno usual para los inviernos de, 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 del hemisferio norte, por lo pronto. Eh, en el alrededor del círculo polar ártico hay una serie de corrientes de aire frío, gélido, de baja presión, que eso causa que, el, el, que haya, digamos, corrientes, un movimiento circular de aire alrededor del polo, eh, se supone que este aire circula, si les interesa, en sentido contrario, las manecillas de reloj, eh, pero que está contenido en esa región del círculo polar. Sin embargo, a veces, por algunas variaciones meteorológicas, sobre todo que ocurren a, a mitad de invierno, esa, esa corriente que está usualmente contenida en el círculo polar puede tener variaciones, puede hacerse un poquito más débil y entonces empieza a desestabilizarse. Y, Digamos que se sale de su contenedor. Entonces, esas corrientes de aire gélido no, no siguen circulando en un, de manera circular, sino que empiezan a ondular y se pueden salir del círculo polar ártico. Y eso es precisamente lo que ocurrió. Como, es, es como si se hubiera derramado desbordado. la corriente, como si hubiera desbordado ese, ese vórtice polar. Y pues, se desbordó y llegó hasta partes más sureñas del hemisferio norte, eh, lo cual incluyó a grandes zonas del medio oeste de Estados Unidos. Lo que dicen los servicios meteorológicos de allá es que no es algo muy raro, ¿no? O sea, frecuentemente ocurre a mitad de invierno, pero lo que sí fue raro es que fuera con tanta intensidad, que eso ocurre una vez cada décadas, ¿no? Se tenía... Eh, registrado que había ocurrido así con esa con esa intensidad de frío en los noventas y en los ochentas, no, mediados de los noventas y mediados de los ochentas, que ahora ocurre de nuevo, eh, pero les digo es una es un fenómeno que más o menos está eh, ocurriendo constantemente, sí, y bien tipificado.
4: Oye, y me surge la duda cuando hablas de intensidad uh -huh. y de que no ocurre frecuentemente, eh, surgen dos dudas. ¿No ocurre ¿La intensidad con esa frecuencia o no ocurre que se vaya a, a, tan al sur como ocurrió en esta ocasión? ¿O es algo
1: común en este tipo de fenómeno? Creo que un poco de las dos. O sea, no era usual que se fuera tan al sur, ni tampoco con esa intensidad.
4: Ya. Ajá. ¿Y? Y esto se podría llegar a atribuir a los a, a los eventos extremos que hemos estado viendo año con año. Recién pues seguimos batiendo este dos mil nueve, 2019 no ha sido distinto y hemos estado rompiendo récords igual de temperatura sí. de otros años anteriores.
3: Uh -huh. Esa es exactamente
1: la pregunta clave, Patch, porque por supuesto cuando se ven fenómenos extremos uno inmediato piensa, oigan, ¿y el cambio climático tiene algo que ver con esto? Entonces, pues sí. Ajá, que es muy natural pensarlo porque nos están hablando que en general fenómenos como los huracanes pues sí están influidos, ¿no? Por variaciones inusuales en la temperatura del planeta y resulta que estos vórtices polares está estudiándose, pero no está completamente determinado cómo ha sido la influencia del calentamiento en ellos. Se piensa que el hecho de que se desborde eh, las corrientes de aire gélido tienen que ver con que eh, les digo se debilita en el sentido de que se hace un poquito menos frío en partes altas de la atmósfera y esa digamos ese calentamiento de, 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 de todo el vórtice pues sí es sensible a que la atmósfera en general sea un poquito más cálida entonces el, el modelo de explicación para una posible influencia del cambio climático en el vórtice polar, va más o menos por ahí, que que es, sería más, es más probable que se desborde con más frecuencia mientras haya más variaciones de temperatura.
0: Claro. Uh -huh. También es interesante que, que, bueno, aunque las noticias llegaron de Chicago, pero también afecta a Europa y a Asia, ¿no? Sí. Como... A todo el planeta al final, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, lo que ocurre en años distintos es que se desborda, digamos, por diferentes lados de, <risa> del círculo, entonces a veces le toca pues, a Siberia, pero bueno, Siberia siempre está,
3: está frío, así, claro.
1: este, a, a veces puede llegar un poco a China, a veces a Europa, a las zonas del norte de Europa, a Groenlandia, que no, frecuentemente le toca porque pues, ya está también en el círculo polar, eh, y bueno, Canadá, que por cierto casi no se habló de Canadá, pero pues Canadá también sí, estaba frío, ¿no? sí, heladísimo, ¿no? Eh, tan solo para dejarles los récords de temperatura, eh, se supone que el 30 de enero en Chicago hizo tanto frío como estaba haciendo en ese momento en el mismo Ártico. ¿no? <ríe> oh, wow! Y que la diferencia de temperatura entre, pues, el país como tal, Estados Unidos, entre un estado del medio oeste como Dakota del Norte, que tenía temperaturas de menos 42 grados centígrados, y California, que estaba disfrutando de su invierno a sus 20 grados centígrados. Pues imaginen, es una diferencia de temperatura de 60 grados ¿Sí? en un solo país. Claro, es un país muy grande, pero pues es notable. O sea,
2: ¿hubo una diferencia de 60 grados entre un día y otro?
1: No, entre un estado del país y otro. Exacto, ah, perdón, pero... Ajá, entre California y, y Dakota del Norte. Pero, 60 grados centígrados. 60 grados centígrados. Sí, aunque están, como bien dices, bien separados
0: estos, estos estados y es uh -huh. un. Sobre todo Estados Unidos es anchísimo.
1: Sí. Sí, sí.
0: Yo, yo leí que también en Nueva Orleans hubo algunas medidas porque hizo, o sea, nos imaginamos Nueva uh -huh. Orleans, el, el tropical, ¿no? tropical, el, el mosquito. Tropical. Pero que también, que también hacía frío y tuvieron algunas precauciones, aunque fue era más al sur, ¿no?
1: Sí, justamente tiene que ver con eso, con que alcanzó al sur. Y bueno, claro que las temperaturas más fuertes, en el sentido de más frías, eh, llegaron hasta ciertos estados, pero ustedes piensen que es una especie de gradación, ¿no? Entonces, si bien a varios estados de ese país no les tocó como tal el vórtice, pues sí les afectó y tuvieron temperaturas más frías que de costumbre. Como fue el caso de Mississippi
4: uh -huh.
1: y Nueva Orleans. Esa es mi nota, amigos.
4: Increíble. Mm -hmm. increíbles las temperaturas gélidas de las que nos cuentas y seguramente hay gente que nos está escuchando y que nos cuente qué tal la pasaron en ese gran, gran frío Sí, Ay, sabemos que... Es muy buena dinámica, Pach, que nos
3: escriban en las
1: redes Sí, que nos oyen, según yo nos oyen en Estados Unidos entonces que nos platiquen Claro, si nos oyen desde California y así, bueno <risa> sabemos que no la pasaron tan mal <risa> pero también nos gustaría escuchar
2: yo puedo
3: decirles que hay un vortex de frío en mi corazón y que hay diferencia con otras partes del cuerpo. Oh. <risa> so, lo voy
1: a dejar ahí para terminar. El bueno. Ok, eso? <risa> este, ok, bueno. Pasemos
3: entonces a lo que sigue. I thought I had seen pretty much everything there was to see in Starcraft 2. Uh, and, and to stay on the bleeding edge. But today... I am impressed Intrigued And a little bit terrified Because Google's DeepMind team Has unveiled The progress, progress they made they with, made Alpha with.
1: Star. Estamos en lo que sigue Y <risa> <risa> Esta nota Le va a tocar a Patch eh,
4: Pues Voy a platicarles de lo que Recientemente eh, Logró DeepMind Que es esta que está dentro de este corporativo de Alphabet que pertenece a Google, a la compañía Google, este gran corporativo, que involucra a otras, otras diversas empresas, pero en específico DeepMind es esta división que se dedica a, ya hemos hablado de ella en episodios anteriores, y es esta división que se dedica a innovar y empujar los límites, de los que conocemos sobre inteligencia artificial y nos han traído grandes avances que también se han comentado en distintos medios de, comuni de comunicación como es AlphaZero que fue es la inteligencia artificial que desarrollaron para ganarle a los mejores jugadores del de juego de Go y también, que por cierto, ya llegaron al alfa, cero alfa llegó a su fase última recientemente y también lo comentamos. Y por el otro lado, otro de los grandes avances que han hecho o de sus grandes caballos de batalla que presume DeepMind es AlphaFold que es esta inteligencia artificial que intenta predecir con base en la lectura de genes la, las formas que van a tener las distintas proteínas. Sin embargo, ahora quisieron adentrarse un poco más a... Um, escenarios virtuales como son los videojuegos y en este, en este campo de los videojuegos tenemos hemos tenido grandes avances, sobre todo hay una inteligencia artificial que juega distintos juegos de Atari y puede me parece que puede jugar como 50, una sola inteligencia artificial y los puede llegar a dominar bastante bien, también se ha probado con un juego de Mario eh, con algo muy famoso que han estado participando es el juego de Dota 2, en donde también participa OpenAI y se han hecho eh, distintos torneos en donde participa esta inteligencia artificial y obviamente ha, le ha ganado a los humanos, pero en este caso nos trae ahora el equipo de DeepMind, el, la, la inteligencia que han llamado AlphaStar que se basa en el juego de StarCraft 2 de Blizzard Entertainment, que para los jugadores de StarCraft, más bien para los jugadores de, de juegos de video eh, Sobre todo si ya llevan un rato En este tema Se pueden acordar de Starcraft La primera versión Que eh, fue uno de los primeros juegos En estrategia Vino después de Age of Empires Que Age of Empires vino a, a romperla bastante bien Cuando inició ahí por La década de los noventas Y viene Starcraft a innovar Y viene a ser Un, ju un gran juego de esports En donde se utiliza eh, pues juegos eh, A nivel competitivo eh, Durante más de 20 años O sea, para que se den una idea De cómo, eh, cómo ha influido este juego en, 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 en los videojuegos Como tal Pues solo basta con decir que algunos jugadores Coreanos profesionales Pueden llegar a promocionar En espectaculares en Corea del Sur eh, Distintos productos Es muy muy famoso este juego sí.
1: eh, Y ganar millones de dólares No ¿Cómo? Ganar millones de dólares.
4: Sí, sí, pueden llegar a tener salarios muy, muy altos. Uh -huh. y lo que hicieron es que desde sus inicios de StarCraft, con la expansión de Broadway, que es una expansión que se le hizo al juego, crearon una API para poder desarrollar, eh, bots o inteligencias artificiales que podrían tomar los datos tal cual, de, digamos, una API es como un software que interactúa con otro software, que permite la comunicación entre dos softwares.
1: Ajá, por y, ejemplo, ¿un, un... ¿cómo? ¿un bot es una
3: API? No, no, no. Ah, un, ok, perdón. Una API es simplemente un, un, como una interfase
4: con la cual... Eh, un software puede interactuar con otro software. Yeah. Es decir, en este caso, la API que desarrollaron en primer lugar por ahí del 2009 uh -huh. eh, fue una API que podría comunicar un software de, para poder digamos, una inteligencia artificial que pueda interactuar con el
3: juego, yeah. que
4: pueda tomar los datos del juego y que pueda interactuar con el juego, el mismo sin intervención humana. Uh -huh. Esto es más o menos lo que hace una API. Bueno, en este caso es lo que hace la API, pero otras APIs te pueden ayudar a interactuar con otros softwares eh, de distintas formas. Incluso puedes comunicarte de Python a otro a otro lenguaje, como por ejemplo C por medio de una API. Entonces aquí están interactuando dos softwares. Lo que hace en este caso Blizzard Entertainment del, del dos, desde el 2009, fue crear esta API en donde pues yo no sabía, pero hay un sinfín de, de, de torneos en donde se enfrentan bots de inteligencias bueno, más bien inteligencias artificiales en Es decir, insectos que son como una colmena. Los protos que son un tanto como un tanto élficos, son como muy longevos, son de, con alta tecnología y los Terran, que son prácticamente humanos, que utilizan armas de fuego, utilizan armaduras, etcétera Entonces cada uno tiene, cada una de estas razas tiene sus propia su propia dinámica, sus propias unidades y pues, eh, tienes que crear distintas estrategias para poder ganar. Y aquí se le conoce como el juego macro, que es como el útil, que administrar muy bien los minerales y lo, y la economía tal cual del juego y también eh, hay un nivel más abajo que se le llama el juego micro, cuando tú controlas las distintas unidades y dominar el juego a nivel macro y micro pues, tiene, eh, pues tienen que interactuar muy bien en la manera que tú cuando estás jugando para poder ganar porque hay, distintos, hay distintas cosas en este juego que presentan un gran, gran reto. Como por ejemplo, que no hay una estrategia, no hay una mejor estrategia. Siempre puede llegar a cambiar uh -huh. el, el juego. No hay algo así como eh, la estrategia ganadora. También tienes información imperfecta. que Es distinto a como cuando juegas Go o ajedrez. Que tú puedes ver cómo tu enemigo, tu, tu adversario, eh, tiene las piezas dispuestas en el tablero y en este caso en StarCraft no puedes, sino que tú no sabes en dónde va a llegar el enemigo, pero te puedes hacer una muy buena idea, y esto es, pues, es crucial para tener el juego, este tipo de información que no la tienes en este caso. Después, eh, otro problema que presenta este juego es que tienes que planear a largo plazo, que decisiones que te tomas desde el inicio te pueden llegar a afectar, pues, a una hora, media hora del juego, y si tomaste una mala decisión te pueden comer vivo. Mm. Y otra cosa, Sí. O sea, en el caso de Alphastar, en esta nueva investigación, en este nuevo nueva inteligencia que presentaron, las posibilidades que tiene son 10 a la 26 en cada uno de los pasos. Mm-hmm. que presentaron a finales del mes de enero. Lo uh -huh. importante es que de esos juegos profesionales toda la información está disponible. Todos los uh -huh. movimientos, todos los clics, todos los pasos del tiempo uh -huh. están registrados. Big Entonces data. Es, ¿Perdón? Big data de juegos. Sí, impresionante. Uh -huh. Imagínate la cantidad de información que puedes llegar a generar. Y, y lo que hicieron fue utilizar esta, esta información que ya había sido creada por distintos usuarios para poder entrenar lo que se le llama una aprendizaje supervisado, es decir que tú tienes una serie de ejemplos con los cuales un algoritmo va a aprender cómo más o menos se comportan los jugadores de este, cómo tomar acciones con base en lo que le enseñan este tipo de juegos humanos. Sí. Y posteriormente lo que hicieron fue tomar esta inteligencia artificial que fue eh, que, que le entrenaron con, con con esta información y empezaron a hacerla jugar con ella misma. Pero aquí entra un poco el, 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 Lo complicado, el, lo maravilloso Y lo innovador que, que presenta Esta
1: nueva eh. ¿Hola? hoy perdimos a Patch ¡No! ya <risa> el... ah, Patch, te perdimos ¿Te Por empezamos? unos segundos ¿Te escuchan? Mm, sí, ¿sí te, oímos? te perdimos un
2: momento,
1: Patch Nos estabas diciendo que la pusieron A jugar contra ella misma Sí, le empezaron a
4: se empezaron a hacer, se, esta inteligencia artificial se empezó a diversificar y empezó a crear distintos agentes. Entonces, cada uno de estos agentes es una inteligencia artificial por separado. Uh -huh. Y cada una de estas inteligencias artificiales iba compitiendo contra las otras. Y se iban eliminando unas a otras, pero al mismo tiempo las mejores iban haciendo más y más eh, clones suyos que tenían todo este conocimiento que iban al almacenando las generaciones pasadas. Entonces,
3: Ajá. este tipo
4: de, este tipo de, este proceso de aprendizaje se le llama aprendizaje reforzado Ajá. de multiagentes, que es lo innovador. Y este proceso crea un espectro muy, muy grande de las estrategias, de las posibilidades que se pueden tener de estrategia en el juego y también permite que los agentes vayan siendo cada vez más fuertes sin olvidar estrategias pasadas. Uh -huh. Entonces, algo, algo que dicen esto, lo, la, los investigadores de DeepMind, del equipo de AlphaStar, es que al principio podían ver estrategias muy básicas que hacen jugadores muy básicos como atacar con todo lo que se tiene no eh, para poder eh, ganarle a tu adversario. Pero después empezaron a ver que eh, poco a poco empezaron a desarrollar estrategias que se parecían cada vez más a las que hacían los humanos y los jugadores profesionales. Entonces, al final se quedaron con una inteligencia artificial que se que fue la que apodaron Alpha Star. O sea, de todas estas que se desarrollaron, uh -huh. escogieron una. Y esta fue entrenada durante 14 días y utilizaron 16 unidades de procesamiento de tensores. Los te estas unidades de procesamiento de tensores son los, los procesadores que usa Google para entrenar sus propias inteligencias artificiales. Ellos ya diseñaron estos chips eh, y puedes tú rentar a través de la nube y utilizarlos para entrenar distintos eh, algoritmos. Aquí, en este caso, utiliza 16 unidades y la integraron durante 14 días. Que en tiempo humano se traduciría a un ente que estuvo jugando 200 años de StarCraft no, seguidos. ¡Qué rico! <risa> ¿Qué es imposible. ¿Quién
1: fuera ese ente? Es como, como el capítulo de. de...
4: Black Mirror, ¿quién que le gusta Black Mirror? Hay un episodio que se parece que es similar a esta idea de, de vivir muchísimos años uh -huh. en muy poco tiempo, aquí 200 mm. años, 14 días. Uh -huh.
3: Yo tengo una duda. Dime la duda.
2: Eh, es que no puedo evitar pensar, o sea, con todo este panorama que estás pintando, o sea, me queda claro que así como las predicciones que se tienen de cambio climático que están siendo rebasadas, las predicciones de la inteligencia artificial también están siendo rebasadas, ¿no? O sea, antes se decía, bueno, tal vez esto lo alcanzaremos en 5 o 10 años, y ahorita nos estamos dando cuenta que ¡pum!
4: lo están haciendo súper rápido. Pues sí, de hecho, pues, pues, como empezamos, como lo que les empecé a platicar, como empezamos en, en, en Go, eh, a principios de ese mismo año que se presentó Go, se pensaba que alcanzar ese nivel de inteligencia y ganar en un juego a un humano era muy difícil. O sea, eso se, se discutía en febrero o enero del 2016, me parece. Y a mediados de ese mismo año ya se tenía a una inteligencia capaz de ganarle al mejor jugador. Uh -huh. Y eso mismo está pasando. Mi pregunta eso mismo está pasando aquí. Dime. Mi pregunta, o sea, ya pintando
2: ese panorama y contextualizando ese panorama, mi pregunta es... Stephen Hawking decía que nos teníamos que conseguir otro planeta. ¿Pero tú crees que nos vamos a tener que conseguir otro planeta por el cambio climático o porque de
4: verdad la inteligencia artificial está avanzando súper rápido? Pues la respuesta yo creo que hoy en día nadie la tiene. Pero creo que si avanzamos, o sea, si le sigo contando un poco la noticia, creo que, creo que a ver si podemos llegar a un... No, 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 para nada. De hecho es, es, es algo muy, muy importante porque al final surgen esas dudas que... Bueno, les, digamos, a ver si logro en, en, englobar y llegar a llegar a ese mismo punto, que es que al final, después de entrenar todas estas inteligencias y sacar, destilar este, esta alpha, alpha Star, lo pusieron a jugar con jugadores profesionales. Y normalmente los, los bots que se utilizan en juegos de video pueden llegar a ver Pueden hacer todos los clics que quieran al mismo tiempo. Uh -huh. Y esto pone en desventaja al oponente, al oponente humano. Eso lo vuelve complicado uh -huh. y eso, digamos que es una trampa que facilita elevar el nivel de juego con, cuando tú te enfrentas como usuario a la máquina. Eh, y en este caso lo que hicieron fue eh, incluso ponerle un promedio de clics mucho menor que el que está, que el, que el promedio humano. Digamos que tenían una variación cercana a por aquí tengo el dato, a mm, 280 clics, 200 acciones por minuto, uh -huh. que es, es significativamente menor a lo que hacen los jugadores profesionales. Sí. Para que se den una idea, eh, un jugador profesional puede llegar a hacer hasta 1500 acciones por minuto. Es un Ay. montón. Es un montón, es un montón. Uh -huh. y, a dar cuenta con, con las imágenes, las imágenes las pueden visitar en, en, en la página de DeepMind, son muy impresionantes, sí. conforme empieza a avanzar y a entre a lo, lo, los días de entrenamiento se empieza a ser cada vez más, más, más inteligente, y no solo, no solo eso, sino parte de las reglas que utilizan en el juego es, son los 280 clics, y también que puede ver todo el esto como lo hacen los humanos digamos el, el humano solo puede ver una parte de sus unidades Ajá. y en este caso al podía ver absolutamente todas sus unidades pero no podía ver más el mapa que este que no estaba descubierto por él por la inteligencia claro. y tampoco podía ver las unidades enemigas sin embargo solo se podía enfocar en una parte del juego por esto mismo de los clics por minuto Ajá. y se dieron cuenta que eh, Da a entender que la inteligencia artificial con base en los datos Se enfoca en distintos contextos a 30 contextos por minuto Es decir, como el, los clics la limitan Esto limita su, su atención a qué le va a dedicar estos clics Y más o menos sacaron estas conclusiones Al final la enfrentaron como para evaluar a eh, dos jugadores dos ju a, No, a tres jugadores Primero la enfrentaron con un muy buen jugador de tipo Serg que es una de las razas, y lo hizo pedazos los, la, los cinco que jugaron. En una liga profesional se juega normalmente uno contra uno en mapas determinados, Ajá. y en este caso jugaron eh, en un mapa de los que utilizan los jugadores profesionales y las mismas reglas, uno contra uno. Ajá. Se enfrentaron, perdieron los cinco, y después, con base en lo que emprendieron de este de este encuentro, se enfrentaron... Con uno de los top 10 Que se llama, lo apodan Bueno, su usuario es Mana
3: Ajá.
4: Oh. Enfrentaron, Y es uno de los 10 jugadores eh, Mejores del mundo En, en la raza Protoss Que es con la que entrenaron La inteligencia artificial Eso, eso se me olvidó mencionar Que solo le entrenaron Para una sola raza
3: del okay. juego uh -huh.
4: eh, Lo que hizo fue Destrozar a sus oponentes eh, A Mana, que es el top 10 Lo hizo pedazos Las 5 veces pero algo muy importante que es justo lo que tú mencionabas es que algo que comentó este usuario Maná después del juego es que se dio cuenta de que su la, una gran cantidad, una de las grandes fuerzas que él tiene en su juego es forzar a que los usuarios eh, los eh, explota sus errores Ajá. y explota las reacciones humanas. Y cuando él empezó a jugar con Alpha Star se dio cuenta de ello. Entonces se dio cuenta de cómo poder mejorar su juego y no ser tan predecible y lo emociona mucho. Él comentó que le emociona muchísimo lo que viene con, 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 con las mejoras que le van a hacer. Uh -huh. Y esto es muy similar a lo que pasó con Dota 2 cuando se presentó también el, el trabajo que hicieron con Dota 2, no DeepMind, sino OpenAI. Los mismos jugadores de Dota mencionaban lo mismo, Medico.
3: Perdimos Apache otra vez
4: Me di cuenta de mis debilidades O me di cuenta de nuevas estrategias Que se pudieron crear E incluso lo mismo pasó con Go Que es que se descubrieron estrategias Que jamás habían descubierto En, el, en, lo, en, el, en, en los siglos Que tenía ese juego Estrategias que no se habían descubierto Y fueron descubiertas por Cero, Entonces a lo que voy es que Tal vez no hay que tener tanto miedo a la inteligencia artificial, oye, me parece que lo que estamos observando, al menos en estos ejemplos, es que nos hacen mucho mejores. La estrategia, si te das cuenta, eh, Star no empezó sola, empezó con conocimiento humano. Y cuando empieza a tener habilidades sobrehumanas, los humanos nos volvemos muchísimo mejores con su ayuda.
0: Oye, Pat... creo que por ahí va. Una, una pregunta o, o un comentario... Esto que dices que eh, como que em empezó a entender las estrategias del jugador humano, la máquina, no sé, a mí con lo que decías me pareció como si hasta lo perfilara ¿no? Como este personaje actúa en ciertas situaciones, digo, porque nos hablaste de una combinación de situaciones, un número muy grande, pero pareciera que la máquina empieza a aprender cómo es que esta persona actúa en ciertas situaciones, ¿no? Yo no sé, esto es como bien eh, de ciencia ficción, pero pareciera que te va perfilando hasta psicológicamente, ¿no? Es como si este este jugador en esta situación va a hacer esto mm. seguramente, ¿no? Y esto. Entonces, algo algo que, que justo que va de la mano con lo que dices es que los distintos los distintos
4: agentes que se crearon eh, en este en esta iteración y en esta clonación de agentes lograron clusterizar eh, los patrones eh, de juego, las distintas estrategias de juego, entonces ¿Qué incluso los agentes como bien dices están agrupados, ah. agrupados ah. en distintos tipos de juego y lo que hizo a AlphaStar tan hábil es que pasó por todos estos clusters o grupos de estrategias y llegó hasta el tope de todas ellas mm -hmm. y fue por eso que la eligieron.
1: Mm -hmm. A mí me hace pensar también en que pues en esencia ya es... O sea, es casi como si fuera una prueba de Turing, pero ya ni siquiera se piensan las pruebas de Turing. Porque, sí, quedó o... no en el
2: pasado.
1: Ajá, ya que un, un poco en el pasado, pero si, si este personaje, Mana, no hubiese sabido que estaba jugando contra una inteligencia artificial, no lo hubiera sospechado por el, el nivel de estrategia que
4: se estaba manejando, ¿no? Él lo dice incluso, uh -huh. que Pareció muy extraño, que fue como jugar con un usuario, de hecho. Uh -huh. Le sacó mucho de onda uh -huh. eh, enfrentarse con, un, con una computadora
3: de este, de, este, de esta naturaleza. Hey.
1: Pues ahí lo tenemos entonces, inteligencia artificial, que no solo nos va a ganar en los videojuegos, sino que nos va a ayudar a ser mejores jugando. Sí, y seguramente
4: <risas> tendremos más noticias de esto, porque... Sí me parece que estamos en la misma etapa de cuando por primera vez ganó AlphaGo uh -huh. y nos falta llegar hasta el punto último, como es cero uh -huh. encontraremos un AlphaStarZero, uh -huh. quizá, no sabemos en cuánto Ojalá tiempo y será interesante cómo llegan
1: aquí. Quién sabe, igual y el siguiente episodio, ya estaremos hablando de eso, sí. tan rápido como avanza, sí, este... Um... Bueno, pues no,
2: yo solo quiero decir que uh -huh. está padrísimo, que estés tan metido en este tema. O sea, admiro la capacidad que tienes para manejar conceptos, ideas y la, y la historia en general. Ojalá yo pudiera entender la mitad de lo que tú nos cuentas, pero está padrísimo, Pach porque una pasión que es de, de, desde que eres joven, más joven que ahora, que es los videojuegos, o sea, se ha, te ha llevado a estar súper
4: metido en un tema de inteligencia artificial. Sí, es, es muy es, a mí me parece muy lindo que los juegos que utilizábamos cuando eh, en la década de los 80 y a principios de los 90 ahora son, digamos, el patio de juegos de las inteligencias artificiales eh, por la forma tan interactiva y tan simple que es y no sé, me parece como agarrar algo muy antiguo bueno, ya digo no antiguo de 20 años, ¿verdad? pero es, en términos de tecnología lo es y uh -huh. es agarrar algo muy, muy viejo para aplicarlo a algo extremadamente moderno Y uh -huh. me parece fascinante
1: Está súper bien Pues gracias Pach por esta nota
0: Muchachos, algo están celebrando Politécnico, gloria, gloria
3: Politécnico,
4: gloria El rey
1: muy bien, estamos ahora en la siguiente sección que nos va a contar Elisa, que es un es un cambio Pues muy drástico en cuanto a temas Pero que igual da mucho que comentar, así es que cuando quieras.
0: Sí, pues yo quiero platicarles, bueno, que seguramente ya ustedes eh, lo leyeron por ahí, sobre esta noticia que salió que una mexicana llamada Eva Ramón Gallegos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico eliminó el virus del papiloma humano el 100%. Eh, pues esta noticia salió en un montón de, de, eh. de titulares de todo el país y constantemente, a partir del 4 de febrero, que fue el Día Mundial contra el Cáncer, uh -huh. eh, y todo sale a partir de un comunicado que lanza el Politécnico, uh -huh. en donde nos contaba sobre este estudio de Eva Ramón Gallegos.
1: Que el Politécnico, para los que nos escuchan en otros ah, ¿sí? países, es, se llama el Instituto Politécnico Nacional y es, digamos, como la... Eh, la segunda institución de educación pública más importante en ciencia y tecnología en México, ¿no? Después de la Universidad, de la universidad Nacional.
0: Ajá, así es. <risa> eh, bueno, pues los titulares decían que, que había curado el papiloma humano. Y esto es, una, pues, soy bastante apabullante. Mm. Y entonces uno, cuando ya se pone a leer entre líneas de eh, este comunicado, eh, pues te empiezas a dar cuenta de varias cosas. Por ejemplo,. Yo no encontré un paper que, bueno, la ciencia sí es, ¿no? Cuando una investigación está bien consolidada, se publica, porque esto ya fue revisada por otras autoridades epistémicas, <risa> eh, y no hay paper de esto. Esto lo que pasó es que es un estudio piloto, ah, y pues recordamos que un estudio piloto se hace para después hacer el estudio real o el estudio grande. Y en el estudio piloto, bueno, se empiezan a ver qué variables se van a medir, si las condiciones son, si el dinero alcanza, uh -huh. eh, todas estas cosas que después me van a servir para poner los protocolos claros para el estudio grande. Entonces ella trabaja con 29 mujeres de la Ciudad de México y con otras 420 de Oaxaca y Veracruz. Uh -huh. Más o menos el estudio fue así, eh, a las mujeres eh, que llegaban para hacerse un Nicolao, las revisaban, les hacían la citología, la colposcopía, eh, también una biopsia para ver si había lesiones premalignas de virus de papiloma humano, y después entraban a, a este procedimiento que se llama terapia fotodinámica. Y les eh, les untaban un ácido que se llama ácido delta aminolebulénico. Okay. <risa> parece trabalengua. <risa> y esto después de cuatro horas lo que ocurría es que se transformaba este ácido en una protoporfirina, que lo que hacía es que se ponía fluorescente, ¿no? Uh -huh. Y se acumulaba solo en las células dañadas. Okay. Y entonces después con un láser pues podían incidir solamente en estas células que estaban dañadas y entonces era como muy preciso el tratamiento solo en las partes donde había lesión. Esto es interesante porque típicamente una lesión de, de papiloma, que se llaman condilomas, eh, les hace, les pueden untar cremas o hay una, una terapia que solo es con vitaminas para levantar el, el sistema inmunológico o hacen una criogenización ahí de la, de la lesión. Pero pues esto no es, no distingue entre el, el tejido sano del tejido dañado, ¿no? Pero esta terapia, la terapia fotodinámica, sí hace esta distinción y entonces solo incide en estas células. Bueno, y entonces hace este tratamiento, por ejemplo, a las mujeres de la Ciudad de México, eh... Hace el tratamiento dos veces, eh, por intervalos de 48 horas. O es sea, una vez, 48 horas, lo hace otra vez. Y después le vuelven a hacer todas esta, estas nuevas, eh, estas, eh, pruebas que se hacen al inicio la citología, el Papa Nicolau, para ver cómo, cómo era el resultado. Y bueno, resulta que sí eliminan el 100% del BPH en pacientes sin lesiones. Esto quiere decir que, pues, si no tenía lesiones, pues no se marcaba. Uh -huh. Y ahí hay un punto que a mí me cuesta mucho trabajo entender como física, Ajá. pero que tiene que ver con a qué le llamamos curar la, la lesión o Ajá. qué le llamamos curar el, el virus del Ajá. papiloma. Porque según entiendo, el virus eh, tú lo puedes tener aunque no se te presente una lesión.
3: Ajá.
0: Pero eso no quiere decir que ya no tengas el virus. De hecho, podrías contagiar a alguien más. Y lo único que pasa es que no tienes lesiones, ¿no? Esa parte a mí me queda un poco floja, no la entiendo bien. Lo que sí. Eh, ¿Perdón? No, está muy bien. Perdón, ah, sí, y a las mujeres que sí tenían lesiones, bueno, les disminuyen un 64.3%, ¿no? Eh, este es el estudio, otra vez insisto, es el estudio piloto. Eh, la idea es. Hacer este estudio más grande. Yo tengo mil preguntas que hacerle a, a Eva Ramón Gallegos. No la pude sí, localizar por exacto. teléfono. Nos
2: contabas que intentaste contactarla, pero que te ha sido
0: imposible. Sí, súper difícil contactarla, al menos a los teléfonos del Politécnico que están por ahí. Este sí, por ejemplo, yo tengo dudas acerca del costo, ah. quién va a tener acceso a esto, eh, cómo está planeado el, el protocolo para el uh -huh. estudio grande. Y bueno, yo, yo me me iría con cautela sobre estos resultados de curo el 100% sí. el virus del papiloma, porque no hay un estudio que esté validado o esté revisado y que sea con buenas estadísticas, ¿no? Esto no quiere decir que el piloto se haya hecho mal, simplemente que no se consideraría todavía lo, no Como sé...
1: Definitivo. Definitivo, ¿no?
0: exacto, uh -huh. esa es la palabra. Entonces, pues, no sé, aquí este tema a mí me interesa porque es bien común que... En los titulares leamos que se cura el cáncer, ¿no? <risa> y además fue como bien eh, interesante que además fue como los medios, ¿no? Esto sale en un comunicado de prensa y típicamente la gente que hace ciencia no es así como difunde una noticia uh -huh. de un de descubrimiento sus de sus resultados, ¿no? Sí. ¿no? Siempre es en un paper y entonces esto es un comunicado de prensa y de ahí toda la prensa nacional se agarró. Para replicarlo, básicamente, eh, con Ajá. cierta paráfrasis, porque no encontré nada nuevo, en no, nada que leí. No. Y bueno, ella sí tiene papers sobre la terapia dinámica, eh, fotodinámica, pero son resultados de hace bastante tiempo. De mm -hmm. hecho, ella dice que lleva trabajando en esta terapia durante 20 años, ¿no? Mm -hmm. Entonces, ese es como su tema. Mm -hmm. Lo que sí es que el Instituto Mexicano del Seguro Social está eh, participó para hacer estas pruebas y prestó como a su personal, pero también sus instalaciones. Y... De hecho, hay un montón
2: de instituciones que colaboran, ¿no? Sí. O al menos son un montón de instituciones que se mencionan en el comunicado de prensa. Sí. Todo un párrafo de
0: instituciones. <risa> sí, yo conté a 20 personas, más o menos, ¿no? De varias instituciones, incluida ella, y sus sí. doctorantes y maestrantes y, bueno. Ajá. Sí, son un chorro de gente, como creo ahora se hace la ciencia, ¿no? Sí. O sea, siempre es mucha gente. Hay
1: mucha gente en un laboratorio y una cabeza de laboratorio, que en este caso es ella, Sí, sí. Uh -huh. Que
0: aquí lo padre de esto
2: es que están haciendo este trabajo, pero lo preocupante y lo que hace que como que el valor de todo esto caiga es como justo lo que tú dices o sea la manera en cómo han comunicado porque como bien dices esto apenas está en una fase piloto o sea ni siquiera hay resultados que puedan ser publicados en un artículo científico
1: uh -huh, uh -huh. sí, o sí. Sea, ni siquiera hay un, un, un texto no un texto de un reporte ah, digamos no ah, que
2: evidencia que pueda decir esto es estadísticamente significativo
1: exacto claro que sería importante tener un reporte porque entonces ya lo pueden leer otros científicos que se dediquen más o menos a eso y puedan justamente decir Aquí se ve que si sí, es, esto tiene sentido, este experimento está muy bien, pero este, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hicieron esto, no? Ese tipo de cosas que es el proceso normal de la ciencia.
0: Sí, fíjense que, bueno, no sé, esto ya es con una mente bastante de complot, ¿yo? Uh -huh.
3: <risa>
0: pero, no sé, a ustedes los escuchaba en otros programas cuando había problemas de patente, ¿recuerdan que estaban, había peleas acerca uh -huh. de si sí la patente o la originalidad iba para una investigadora o para otra? Nuestro tema preferido, Crisper. Oh, exactamente. exactamente. Entonces, eh, yo estaba pensando, eh, esta señora Eva Ramón Gallegos, ella tiene patentes internacionales y nacionales, y entonces, insisto en mi teoría del complot, mm -hmm. pero yo estoy pensando que esto es como un as bajo la manga, en donde deja un antecedente mm -hmm. eh, como público, en donde ella está trabajando en esto, mm -hmm. y... Por eso se lo tienen que reconocer, sí. independientemente que después sí ocurra, Ajá. o sea, eso queda como al aire, esperemos que sí ocurra, porque Ajá. además sería buenísimo, ¿no? Porque el 80% de la población mundial tiene papiloma, Ajá. entonces sería buenísimo que esto ocurriera, pero a mí me parece que es como una onda entre de mercadotecnia y política, o sea, como sí. que a ella le conviene decir ahora que está trabajando sobre eso. Es, espérate, me quedo en el 80%. O sea, Yo también, es que me quedé
3: pensando en eso. Uno de nosotros
0: cuatro tiene papiloma.
1: Ajá. O, 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 o tres, tal vez, de nosotros cuatro. Dios mío. Santa o sea, señora. en uno
0: de nosotros no tiene.
1: Sí, exacto. Entonces, eh, o
0: sea, <risa> si,
1: si estamos criticando el trabajo de Eva, no es porque estamos esperando que fracase, ¿no? Es porque... No, no, no. contrario. Eh, ajá, todo lo contrario. Quítame, quítame el virus,
0: de <risa> nopal. Porque politécnicos, ¿no? Sí, ese es el tema. O sea, mm. el virus del papiloma es todo un tema porque el 80% de la población tiene. Entonces, si tú no... Además, el condón no te evita el contagio.
1: ¿Te evita? No. No te evita. Reduce. Hace A diferencia, a diferencia del, del VIH.
0: Exacto. Okay. O sea, si tú pones la capa protectora de látex, okay. lo que va a hacer es solo reducir el, un posible contagio. Mm. Pero... Las células de papiloma pueden estar en inglés, por ejemplo. Entonces, si tienes roces antes de una penetración, por mm. ejemplo, te puedes contagiar de papiloma. Mm. Las... Ay, no, sí. qué horror. Oye, y lo peor de todo
2: es que el, papi... el virus del papiloma aún es casi una sentencia, al menos en mujeres, de desarrollar
0: cáncer cervicouterino. Pues sí y no, porque hay muchas cepas. Y de todas las cepas que hay, solo unas son las que pueden derivar en cáncer okay. y, y otras no. De hecho, para que... Bueno... Yendo al ginecólogo uno se entera de estas cosas, uh -huh. las que derivan en cáncer sí tienen que pasar muchos años. O sea, una persona que le encuentran una eh, un, células malformadas que pueden ser cáncer, las neoplasias, eh, es porque hace muchos años no se había hecho un papá Nicolau, porque uh -huh. eso se detecta muy rápido. Uh -huh. Entonces, la gente que ya deriva en cáncer es que sí no tuvo una revisión constante ginecológica. que Por lo
2: menos una, un papá al mes, al año, perdón. No, sí, al año, por favor. <risa> al año, al año. Oye, pues entonces la conclusión es que celebramos pa mucho la investigación, pero condenamos tajantemente la manera en cómo se está comunicando.
0: Sí, yo creo que eso es lo que sería la conclusión. Okay. Y que todo el mundo debería de vacunarse el papiloma, por cierto. <risa>
4: Creo que con grandes aseveraciones y con un tema tan delicado como el papiloma humano tienes que tener de ese tamaño la evidencia y creo que uh -huh. eso es lo que resulta raro en esta noticia, ¿no? Porque fue, al menos en los titulares mexi en los titulares mexicanos se habló de una cura eh. tal cual, del papiloma, uh -huh. pero sin ningún, sin ninguna, como ustedes bien dicen, ningún reporte o Incluso tal vez viéndonos no tan santos en, 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 como en la Torre de Marfil científica de la publicación, igual hacer datos públicos verificables para claro. ver si realmente sus métodos o, y, y los resultados que están presentando son indicativos de tal cual una cura como como lo menciona, ¿no? Pero uh -huh. sin nada que avale eh, su sin nada de evidencia mostrar pues se genera esta como bien como bien lo mencionas eh, dudas acerca de las intenciones de cómo se presentan estos avances
0: sí totalmente, totalmente además cuando es un estudio piloto y el gran tema fueron las mujeres de la ciudad de méxico y el número de mujeres con las que trabajaste son 29 híjole sabiendo de estadística te das cuenta que esto es nada no es un volado o sea, no 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 hay parámetros clínicos para poder sí. decir esto así ocurre y esto curas. No sé, estoy pensando en en la homeopatía que el efecto placebo son el 30%, ¿no? Sí. O sea, entonces hace falta muchísimo más de del estudio sí. para poder llegar a conclusiones Ajá. en mi opinión. ¿Qué tal que hay algo
1: en la contaminación de la Ciudad de México que contribuye al <risas> que los resultados que tuvo? Y bueno, es que ese es precisamente el problema de hacer un, un proyecto tan pequeño y extrapolar los resultados claro. a un titular que diga se curó el sí. virus del papiloma humano".
0: Hay como muchos ilogismos en Ajá, el sí. sí, responsable de parte,
3: al menos del Instituto Politécnico Nacional, la verdad.
1: De la Oficina de Comunicación. De la Oficina
3: de Comunicación.
0: <risa> sí.
1: Hasta aquí nuestra... Digo, aquí va nuestra... Este, nuestro comentario constructivo para ellos. Entonces... Pues muy bien. por mí
3: esto es. Bueno, el tema. no, pues es muy interesante, digo,
1: sí, sí, muy interesante. Teníamos ganas de, de platicarlo justamente porque es el tipo de cosas que nos gusta platicar, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias Elisa. No,
3: de nada,
4: es un gusto.
1: Fantástico, entonces pasemos a lo que sigue. Ya
4: entendí. Vamos, ya rojiste en mi escritorio la copia amarilla al contador, la Fiush a compras y la rosa es la de Ross. Conserva la pues. Copia amarilla al contador, la fiucha es la de Ross. No, la fiucha es a compras y la rosa es la de Ross. Vaya, ni idea de qué es Puss. Ah, esto es
1: Puss. Muy bien, en esta última sección le toca platicarnos a Zor.
2: Muy bien. Me toca, ya yeah. para terminar, hablemos de memoria y lenguajes. ¿Ustedes, muchachos, hablan
3: además de español otro, otra lengua? Sí. Sí, sí. sí, 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 ¿Y creen que su
2: manera de percibir el mundo es distinta gracias a eso? Sí.
1: Mm, no sé, es que no sabría, no sé cómo ¿Qué lo... O, ¿Cómo diferenciarlo? Sí, cómo diferenciarlo. O sea, lo compararía con mi yo. Del pasado que solo, que solo sabía una.
4: Yo creería que desde el momento en el que interactúas con alguien de otro, o sea, con otra cultura y otro idioma, podrías no ser el mismo.
3: Muy bien,
2: sí. Eh, pues sí, de hecho, los científicos eh, de muchas ramas del quehacer humano, o sea, no solamente psicólogos, sino también personas que son lingüistas o. No se me ocurre otra opción. Se han preguntado qué demonios Filólogos. sucede... Filólogos. ¿Cómo?
0: Filólogos, ¿no? Que llen... Filólogos,
2: gracias. Antropólogos. Ajá. Sociólogos. Sí. ¿Qué demonios sucede en nuestra cabeza cuando eh, hablamos más de un idioma? Ajá. Pero también, ¿qué pasa entre culturas cuando se hablan distintos idiomas? Y no nada más cuando se hablan, por ejemplo, eh, lenguas romances, sino incluso lenguas que se describen de manera distinta. Y ese fue el propósito de un trabajo que publicaron un grupo de científicos en Scientific Reports, que es la versión Open de Nature. Uh -huh. Y ellos lo que hicieron es plantear eh, la siguiente postura. Eh, hay estudios en la memoria que han eh, demostrado que los humanos somos muy buenos para recordar cuando te nos hacen un listado de conceptos, y nos dicen, ok, te voy a decir un listado de cosas y me vas a decir cuáles te acuerdas de todas estas que yo te diga. Los humanos somos muy buenos para recordar el inicio y el final de esa lista, ah. pero todo lo que hay en medio
3: no son <risa>
2: Y eso se ha visto que es, este, en, en estudios, sobre todo en mente perdón que use la, esta palabra, pero mayoritariamente eh, europeos o anglosajones. Ajá. Entonces lo que estos investigadores se preguntan es ¿Esta cualidad de recordar el inicio y el final de una lista de conceptos es universal y generalizable para todas las culturas? Y otra pregunta que se plantean es si el lenguaje que hablamos predice la manera en, en, de cómo memorizamos. Es decir, que si dependiendo del lenguaje que hablamos podemos predecir qué, qué conceptos va a recordar una persona. Uh -huh. eh, partiendo de esto, entonces ellos explican que hay dos posturas en el mundo teórico con respecto a estas ideas de la memoria y el lenguaje que hablamos. Uno es el de los universalistas. Ellos dicen que las diferencias entre culturas es superficial, o sea que no es significativo, y que el, el lenguaje se limita por eh, nuestra cognición. Y por otro lado están los relativistas, que dicen que claramente hay una diferencia entre culturas y que estas diferencias eh, están determinadas por el lenguaje que hablamos y que afectan de manera significativa la manera en que percibimos y conceptualizamos el mundo. Estas son nuestras dos posturas. Me recuerda a la película de Arrival. Sí,
1: de de,
3: hoy gran sí, de hecho, tiene mucho que ver. O sea, uh -huh. hay
2: una gran uh -huh. relevancia porque hay una lingüista en esa película. Uh -huh. El chiste es que eh, los investigadores dicen, a ver, estas posturas son muy extremas y más bien tenemos que tomar una postura más intermedia. Y entonces lo que ellos dicen es, la evidencia demuestra que el lenguaje que hablamos tiene un efecto en la categorización, esto es, en la manera en cómo procesamos eh, conceptos. Y también la evidencia demuestra que nuestra capacidad de aprendizaje y, por tanto, los límites de nuestra cognición afectan la estructura eh, sintáctica eh, de nuestra de, de nuestro lenguaje ah. es decir que eh, no, la manera en cómo aprendemos tiene, está está limitado por el lenguaje y entonces eh, lo que ellos dicen es ok, entonces no existe una investigación que demuestre que los efectos del, de la sintaxis es decir del orden de las palabras en la manera en cómo hablamos de nuestra lengua nativa tenga eh, y, eh, relevancia en nuestros procesos cognitivos, no sabemos qué hay allí entre la lengua que hablamos y cómo ordenamos las palabras y por tanto, cómo es que memorizamos o recordamos o, o contextualizamos conceptos, y entonces lo que ellos dicen es, el lenguaje, tiene, el lenguaje que hablamos tiene implicaciones en la manera en cómo recordamos. y lo que ellos hicieron fue separar eh, eh, bueno, su metodología se basó en lo siguiente. Eh, Elisa probablemente no le va a gustar esto, pero ellos usaron grupos de 30 personas. <risa> usaron... Eh, ¿Un estudio usaron
0: piloto? Seis
2: grupos de eh, entre 24 y 30 personas y cada, cada uno de estos grupos estaba limitado por el lenguaje que hablaban. Entonces, lo que ellos hicieron es dividir en dos grandes grupos. Eh, perdón, me estoy equivocando, fueron ocho grupos. Uh -huh. Entonces, cuatro grupos estaban limitados porque su lenguaje se escribe de, dere de izquierda a derecha y los otros cuatro estaban limitados porque la escritura de su lenguaje se escribe de derecha a izquierda y los agruparon por el grupo de la derecha y el grupo de la izquierda. El español entraría en el de la derecha porque nosotros comenzamos escribiendo hacia no. la
3: derecha. Ah, hacia sí, la derecha, ah, sí. Hacia... Ah, okay. Exacto, sí, hacia la derecha. Y, eh, por ejemplo, el japonés
2: está categorizado dentro del de izquierda porque ellos escriben hacia la izquierda. La cosa es que la única lengua romance que utilizaron ellos fue el italiano.
3: Okay.
2: Ese entró dentro del grupo de derecha. Y además, dentro de ese grupo está una lengua que se llama Ndonga, que se habla en Angola y Namibia. Utilizar estudiaron el Camboyano, o también llamado Jemer el tailandés y, como les dije, el italiano. Ajá. Y en el grupo del izquierdo utilizaron una lengua que se llama Sidama, que, está, que se habla en Etiopía. Utilizaron una lengua que se llama Koe Koe, que se habla en Namibia y en Botswana y en Sudáfrica, coreano y japonés. Entonces, la única lengua de romance que utilizaron fue, como les digo, el italiano. Muy curioso, porque u, algunos de los autores, por sus apellidos, claramente son italianos, okay. eh, por allí hay una portuguesa, y hay alguien, un, me, me da la impresión que es un latinoamericano trabajando en Estados Unidos, pero bueno, la única lengua romántica que utilizan entonces fue el italiano.
3: Uh -huh.
2: Como les digo, dividieron a los grupos en dos grandes eh, agrupaciones, perdón, uno es los de la derecha y otro es los de la izquierda, y ¿por qué lo hicieron así? porque ellos eh, se dan cuenta que hay una diferencia en cómo los acomodamos las, este, eh, las oraciones lo que ellos dicen es que los que escribimos hacia la derecha comenzamos con una cabeza y después agregamos las modificaciones o los, las cuestiones adicionales a la información ellos en inglés le dicen branching que en español se deriva como perdón que en, en español se traduce como derivados pero me gusta la palabra branching porque ustedes se pueden imaginar como una rama de un árbol que uh -huh. tiene ramas y que se expande. Uh -huh. Entonces, si ustedes piensan en el español que hablamos, nosotros utilizamos, eh, armamos oraciones utilizando un sujeto y después de ese sujeto se agregan muchas palabras que, le dan información, que nos dan información sobre ese sujeto. Uh -huh. Por eso la rama crece hacia la derecha. En cambio, las lenguas que se escriben hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, tienen el mismo crecimiento, pero hacia el otro lado. Entonces, ellos comienzan dándote información, mucha información, y terminan con el sujeto. Mm. Es mm. Un, vale. Esa es la manera en cómo ellos estructuran su lengua. Mm. Perdón, su. Su, su,
1: su información. Su, la sintaxis. Su... Exacto, ¿no? La
2: información. Uh -huh. Entonces, nosotros primero obtenemos información muy rápida. Eh, procesamos la información de manera muy muy rápida y se va incrementando esa información. Mientras que los de la izquierda tienen finales muy ambiguos porque recibieron tanta información al inicio que al final tienen que colocar toda esa información en un sujeto. Okay. Y entonces eso hace que eh, su cabeza primero analice toda la información y después decida hacia dónde cae toda esa información. Ah, esa es ah. la diferencia que hay entre... Eh, un cómo escribimos de un lado y hacia otro. Wow. Entonces, este no hay un consenso en el mundo científico de cómo es que eh, estas estructuras se analizan gramaticalmente en nuestra cabeza, pero bueno, ellos para no meterse en tantos problemas se lo analizan en, en términos de memoria. Y
3: eh,
2: lo que dicen es que eh, bueno, basado en toda esta información teórica, lo que ellos dicen es que el procesam procesamiento de la información obviamente no es nada más diferente, sino que la manera en cómo memorizamos también es diferente basado en toda esta información. Y les digo, entonces, utilizaron este grupo de personas, etcétera, etcétera, y dividieron al tipo de memoria en dos grupos. Eh, analizaron eh, una que llamaron Working Memory, que tiene que ver con el manejo de información almacenada, es decir, cómo... Eh, procesamos información que ya tenemos guardada en la cabeza y también les hicieron test a las personas eh, con, para analizar la short memory que es esta información que guardamos en nuestra memoria pero a corto plazo
1: mm, la memoria RAM sí, <risa> exacto. Uh
2: -huh. y lo que ellos encontraron es que hay una diferencia signi eh, estadísticamente significativa entre las personas que escribimos hacia la derecha y las personas que escriben hacia la izquierda y <risa>
3: <Sin gana. risa> Dilo ya ellos.
2: Que las personas que escriben Hacia el lado izquierdo Es decir, el japonés, el coreano Y las otras dos lenguas africanas <risa> Son mejores Para la working memory ah. Claro, esto tiene que ver Porque ellos lo que dicen es que la working memory tiene un papel relevante en, en el procesamiento de información por esto que les digo ellos primero se llenan de información y después toda esta información cae en el sujeto Ajá. que es el que lleva a cabo la acción entonces ellos tienen que memorizar mucha información cuando alguien cuando ellos leen cuando alguien les dice algo etc. Eh, entonces eh, ellos dicen que entonces las personas que escriben hacia la izquierda tienen una mejor memoria eh, del tipo de almacenamiento de información. A diferencia de los que escribimos hacia la derecha, que no tenemos tan buen manejo en este tipo de memoria, porque nuestra la recepción de información es mucho más ágil y rápida. Entonces, nosotros podemos diversificar muchísimo más el uso de información. Lo que ellos dicen, entonces, es que efectivamente su estudio demuestra que eh, la sensibilidad... La sensibilidad, eh, perdón, el lado hacia el que escribimos predice la manera en cómo vamos a recordar y procesar estímulos de uh -huh. información. Y pues nada, que en, en los estudios que hicieron con la memoria a corto plazo no se vio tanta diferencia entre unos y otros. Ellos también lo que dicen es que cuando uno está hablando, cuando uno está leyendo, cuando uno está recibiendo información hablada, no, tiene, no nota esa diferencia o sea, si alguno de ustedes que nos está escuchando habla o maneja alguna lengua que se escriba hacia la derecha o hacia la izquierda, probablemente no notan esta diferencia, porque eh, eh, la manera en cómo procesamos información es súper rápida, o sea, es a una velocidad muy, muy gra eh, grande, uh -huh. o sí, es muy rápido. Muy matricio, muy más, sí. muy rápida. Y entonces es difícil notar esta distinción, pero al menos nuestro cerebro en términos de cómo maneja y procesa la información sí que nota la diferencia cuando escribimos hacia un lado o hacia el otro. En términos de short memory esto no es notable, pero en working memory en cómo procesamos y almacenamos información sí lo es. Entonces esta frase famosa de que el lenguaje es el límite de, de nuestro mundo es muy real porque al final eh, sí determina al menos la manera en cómo procesa nuestro cerebro la información.
0: Yo yo quería comentarles, platicaba con una una persona que estudió matemáticas y después empezó a trabajar con gente sorda. Entonces, estudié en el Simbestap del Instituto Politécnico Nacional también en matemática educativa y me decía que una forma de enseñar matemáticas a los sordos era enseñarles a leer y luego matemáticas, okay. porque resulta que la forma en que ellos estructuran el lenguaje con señas no se parece en la sintaxis uh -huh. a cómo nosotros estructuramos. Uh -huh. Entonces que hay un montón de cosas que es difícil hacer paralelismos porque es, eh, a, la, a la manera eh, como escribimos nosotros y después aprendemos matemáticas, ¿cómo haces esto desde alguien que no oraliza y no uh -huh. lee? Porque muchos sordos no leen entonces una línea es enseñarles primero a leer y luego matemáticas otra es pues irles enseñando matemáticas con lenguaje de señas uh -huh. aunque no tengas el teorema de pitágoras tal cual
3: uh
0: -huh. y una de las cosas que ellos se preguntaban porque todavía nadie en el mundo lo ha investigado y y tiene relación con esto que nos cuenta sofía es que por ejemplo cuando como ellos tiemen, tienen que tener la vista siempre atenta y todo ocurre, el, la continuidad ocurre a partir de lo que ven. Ellos en matemáticas tenían problemas con el tema de continuidad porque al parecer es una cosa que viene con los oídos. Ellos decían que nosotros sabemos que alguien viene porque escuchamos por efecto Doppler que se acerca a alguien o algo. Y los sordos no, para ellos aparecen cosas. Claro, porque solo ven visión, en el campo de visión. ¿no? Entonces que cuando se enfrentan a temas de matemáticas, estos temas de continuidad uh -huh. les cuestan un montón. ¡Sure! No hay nada sobre eso. Me estaba diciendo esta persona que era una línea que empezaban a abrir. Uh -huh. Justo y, y bueno, en relación con tu tema, Sofía, es eh, cómo esta cultura, porque al final es otro lenguaje sí, sí, sí. y que, es, es to que se genera toda una cultura a partir de esto. Eh, impide o hace más bien que yo tenga una percepción del mundo, ¿no?
2: Totalmente. Sí, no, este tema eh, de las lenguas y la percepción humana es súper apasionante, porque también, por ejemplo, muchos estudios han demostrado que las personas que hablan más de un idioma tienen también un acercamiento muy distinto al, a la realidad. Entonces, si le agregas alguna de estas eh, incapacidades, en el sentido de escuchar, pero por ejemplo también el de ver, uh -huh. se suman otras cualidades a estos estímulos sensoriales. O sea, por ejemplo, yo mientras leía el artículo, me acordaba mucho de Oliver Sacks cuando habla de estas personas que como... O, o, tú nos hablabas de los sordos, pero también hay personas, por ejemplo los, los sinestésicos, que eh, huelen olores o que...
0: No huelen... Eh, colores. O, o...
2: Ajá, o que los colores, o que las palabras tienen colores. O sea, ajá. también para ellos, como será, por ejemplo, un sinestésico que habla dos idiomas o tres idiomas? Wow. o Un sinestésico que escribe hacia la derecha y hacia la izquierda. O sea, su cerebro debe ser una
3: locura.
4: Sí. O también está el caso de las personas que cuando empiezas a hablar otro idioma, eh, algunas personas incluso cambian de personalidad ajá. cuando ajá. lo hablan. Sí. Entonces, ahí... Hay, hay algo que pasa en el cerebro muy interesante y que apenas empezamos a descubrir.
3: Sí, yo en mi
2: caso eh, siento que mi tono de voz cambia cuando hablo mm. español a cuando hablo inglés. O sea, creo que el como el, el, eh, mi voz cambia nada más. La no me puedo imaginar cómo cambia mi cerebro cuando tengo que resetearlo para empezar a hablar otro idioma. Sí. Y cómo eso ha modificado la manera en cómo percibo el mundo también a mí
3: me... Me,
1: literalmente me explotan los sesos. Sí, sí pues en el puro hecho de que, por ejemplo, el español es como más cortés, ¿no? Y sobre todo en México que todo el tiempo estamos pidiendo por favor y disculpen usted o lo que sea. Y el inglés es muy directo y no tienes que darle vueltas a las cosas para pedir algo. ¿no? Entonces sí. eso, eso te lleva, pues... Después de todo son como reflejos de la personalidad de uno, ¿no? O sea, el inglés no te permite ser tan cortés como tú quisieras ser, o bueno, como yo quisiera ser, claro, <risa> y el
3: español sí. O, sí. O
2: también, por ejemplo, el hecho de que en español tomamos decisiones, eh, tomamos decisiones pero en inglés se hacen las decisiones, ¿no? Uh -huh. O sea, como este tipo de distinciones también en cómo uh -huh. conjugamos los verbos, eh. también culturalmente tiene una diferencia gigante. Y, y yo, por ejemplo, le agregaría recientemente tuve la oportunidad de conocer muchas culturas, pero una de ellas fue un egipcio uh -huh. y yo me di cuenta de convivir con ellos muy de cerca que no nada más en su lenguaje tienen eh, súper metida la estructura de otro idioma, sino que además la cuestión religiosa está súper metida hasta para cosas tan básicas como para decir buenos días o buenas noches. Uh -huh. o sea, eh, Dios es un tema en, hasta en la misma construcción del lenguaje. Uh -huh. Y a mí eso también me era muy sorprendente como en, al menos en el español mexicano el hecho de que por lo menos desde hace más de 100 años esté separada la, la iglesia del Estado haya influenciado también en la manera en cómo hablamos el español. Y eso también es impresionante. Entonces, uh -huh. este tema a mí, a veces me saca un poco de onda porque me, me cuesta un poco de trabajo el rigor con el que manejan. O sea, como dice Elisa, el estuvieron solamente a 30 personas en cada uno de los grupos, ¿no? Y también qué tan estadísticamente significativo puede ser eso. Pero, claro. sin embargo, no deja de ser emocionante el tema.
1: Sí, claro. sí, definitivo. Es que siempre estudios con humanos... Como hay tantos factores involucrados sí, y si además estamos pues. comparando culturas, pues uf. Uf, se hacen sí, muchísimos más. Vamos
0: a necesitar inteligencia artificial para poder
1: Bach, sálvanos,
0: sálvanos, Bach <risa> Y pues ese es mi tema muchachos.
1: Oh, Muy bien súper pues gran tema, ojalá que nos traigan más cosas de lingüística y cerebro, so, que son muy padres también, está en el padre. futuro
2: y eh, había prometido preguntarle a los autores ah, ¿sí? del artículo
1: que
3: comenté en el episodio pasado, Ajá. y
1: perdón rompí mi brisa, no he podido consultar ah bueno, está bien, no te preocupes <risa> habrá más episodios <risa> así es que, bueno muy bien, pues gracias Sof eh, gracias Pach gracias, gracias a Elisa a
0: Gracias a ustedes. Gracias. Que por
1: aquí. Gracias, así es que... Elisa, por aventarte
0: esta atrás hoy Me encanta, gracias Invítanme más Sí, qué gusto tenerte aquí Esperamos pues justo Que vengas a
4: acompañarnos A platicar de ciencia Las veces que las veces que gustes Siempre la gente es bienvenida aquí A platicar a cienciacionales Y pues como saben También nos pueden decir Si gustan que invitamos a alguien O que okay. platicamos Que se una a la conversación a alguien O que hablemos de un tema específico Siempre nos pueden contactar En las distintas redes que tenemos nos pueden encontrar eh, ¿cómo nos pueden encontrar en Twitter,
1: Víctor? Nos pueden encontrar como arroba cienciacionales, todo con C Ajá, en Facebook estamos como
2: historias cienciacionales y en Soundcloud y en podcast estamos como historias cienciacionales Exacto,
1: también. en cualquier plataforma de podcast amigos, excepto en Spotify porque no sé cómo meternos ahí todavía Tengo que preguntar Voy a ir a tocar la puerta del señor <risa> Spotify a que nos meta. El señor Spotify. Pero por lo pronto estamos en, en todas las otras, ¿no? Y yo
2: personalmente
1: estoy en Twitter como Soflafu y
2: ustedes cómo están. Bien, Me lo pueden gracias. encontrar como arrobapachecovv.todo.com.
1: A ti, Elisa.
0: Pues yo estoy en Twitter como arroba bajo y ahí yo hago, hago microcuentos. ¿Ah, entonces sí? ahí pueden leer los que escribo. No he subido últimamente, pero prometo hacerlo.
1: Ok, okay. Muy bien. Y a mí como arroba Víctor Así es que este es el final de este episodio de Historias Cienciacionales. Les agradecemos mucho por habernos escuchado y nos oímos pronto.
3: Hasta Bye. Pronto
1: y como dice Sof, adiós.
0: Esto fue Historias Cienciacionales El podcast